0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
1: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Durante todo el programa hemos estado pendientes de la crisis política desatada en Perú, después de que su ya expresidente, Pedro Castillo, disolviera el Congreso esta tarde, decretara el estado de emergencia. Un intento de autogolpe de Estado para anticiparse a la votación de la tercera moción de censura. Un par de horas después, la policía y las fuerzas armadas peruanas anunciaban que no respaldaban el golpe. La noche ha terminado hace una hora, la toma de posesión de Dina Boluarte como nueva presidenta del Perú. Hasta ahora era la vicepresidenta y en su primer discurso ha prometido un gobierno de unidad.
2: Confíen en que el gobierno que se inicia respetará su misión constitucional que guarda relación con la seguridad de todos los peruanos. Ofrezco por eso hoy ante este magno poder del estado arduo trabajo para hacer un país viable y firmo mi lealtad a la Constitución y a las leyes de la República.
0: En esta linterna, la periodista del Comercio de Lima, Ariana Lira, nos decía que ahora falta por ver si estas palabras de unidad de la nueva presidenta se hacen realidad. Nos ha comentado que el pueblo peruano quiere consenso.
2: Lo que, lo que se espera, lo que la ciudadanía espera, es que el Congreso y la nueva presidenta puedan lograr un consenso para terminar de gobernar eh, sin ya estos actos de corrupción escandalosos que hemos visto en 2026, no se sabe todavía cuál va a ser la reacción de la calle, Por el momento, de hecho, lo que se siente es mucha celebración. No estamos viendo protestas, no estamos viendo marchas eh, acusadas, sino más bien celebración en las calles porque se ha acabado este terrible episodio, esta dictadura que duró eh, dos horas.
0: Hace unos minutos hemos charlado también con un ciudadano peruano, se llama Leonardo, nos ha confirmado que la prioridad... Es un país unido para luchar contra la
1: corrupción. Creo yo que la polarización política, la infiltración de la delincuencia y la corrupción en muchas instituciones del Estado nos han puesto ante una situación de desorden y desarraigo que requiere más
0: que nunca la unión de los peruanos. En fin, eso en Perú, seguiremos muy atentos. En esta linterna también hemos hablado hoy del precio de la electricidad y de cómo se ha disparado en lo que llevamos de mes. Noviembre cerró con una media de 74 euros megavatio hora pero en diciembre las cifras se han duplicado. Mañana el precio de la luz bajará un 9% hasta 260 euros megavatio hora, aunque seguimos en cifras desorbitadas. Marta Ruiz.
2: A pesar de la tregua que nos da mañana el precio de la luz en el mercado mayorista, hay que tener claro que la factura nos va a subir en diciembre. José Luis Sánchez, experto en el mercado eléctrico de Comillas y Cade, estajante.
3: Pues se nos ha acabado esta luna de miel que hemos tenido desde agosto, que fue un pico. Septiembre, octubre y noviembre han sido facturas cada vez más reducidas. La factura de diciembre pues naturalmente va a ser
2: bastante más alta. Y es que en lo que va de diciembre el precio mayorista ha subido un 30%. ¿Por qué? Eh, porque la falta de renovables hace que tiremos más de ciclos combinados de la quema de gas, sé que este mes ya casi ha duplicado su precio medio 110 euros el megavatio hora frente a los 60 de media de noviembre además estamos exportando al máximo a Francia porque tiene la mitad de su parque nuclear paralizado y eso también empuja el precio al alza, tampoco sabemos si el gobierno va a prorrogar las rebajas de impuestos de la factura más allá del 31 de diciembre
0: en cuanto a la guerra en Ucrania, hoy la Unión Europea ha dado detalles de su noveno paquete de sanciones a Rusia. Van dirigidas sobre todo contra las Fuerzas Armadas y contra entidades financieras. Ahora las medidas tendrán que ser valoradas y aprobadas por los 27. Detalles, Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
2: Buenas noches Ángel, la propuesta de la comisión es añadir 200 personas y entidades a la lista negra Hay bancos, hay miembros de la Duma y también de las Fuerzas Armadas Rusas Varias figuras clave en los brutales y deliberados ataques contra civiles Explicaba Ursula von der Leyen This list covers key figures. También en responsables Russia, en el secuestro de, Russia, de Russia, niños Russia, ucranianos Russia, y robo de Russia, productos agrícolas Y en el kidnapping de niños ucranianos a Rusia pero además la presidenta de la comisión hablaba de cortar el acceso de Rusia a todo tipo de drones o de atacar la maquinaria de la propaganda sacando otros cuatro canales o prohibir las inversiones mineras. Ahora, después de esta propuesta, falta como siempre la luz verde del Consejo.
0: Más de un centenar de inmigrantes, entre ellos 11 mujeres y al menos 4 menores, han llegado esta noche a Lanzarote a bordo de dos lanchas neumáticas. Hoy en Copet estamos contando un dato. De los 7 millones de extranjeros que viven en España, 550.000 lo harían de forma ilegal. Una situación que les deja desprotegidos en muchos sentidos, como por ejemplo en materia laboral a la hora de acceder al sistema sanitario o de llevar a los hijos al colegio. Para cambiar esta situación, hasta 900 entidades y organizaciones de todo tipo buscan firmas para llevar al Congreso una iniciativa legislativa popular para que se apruebe una regulación extraordinaria de migrantes. Agustín Hondur lleva 22 años en España, es el autor de esta iniciativa y el primero de los firmantes. A él le costó mucho conseguir los papeles y fue un cambio absoluto en su vida.
4: Pues la verdad que ha sido un cambio radical es como estar en la cárcel y, y ser liberado, porque cuando uno está indocumentado pierde hasta la, la dignidad en muchas veces, entonces en mi caso pues ha sido pasar de estar vendiendo en la calle o de hacer manualidades para mi parroquia y empezar a trabajar en Caritas o sea, <ríe> drásticamente se me cambió la vida
0: y terminamos con un último apunte, queda poco más de dos semanas para que se celebre el sorteo de la lotería de Navidad. Se espera que este año gastemos más dinero en la compra de décimos. 69 euros de media frente a los 61 de 2021. Los que viven en Castilla, León, Asturias o La Rioja son los que más juegan. Maribel Sánchez.
2: Solo hay dos provincias en las que no ha caído nunca el gordo de Navidad, son Zamora y Ávila, y eso que van a por todas, porque la comunidad de Castilla y León es la que más gasta en este sorteo, unos 109 euros por habitante, cuando la media en España es de 69 euros. Tres de cada cuatro hemos compartido el décimo, y para no llevarnos sorpresas, la abogada Natalia Hernándezazo nos recomienda usar las tecnologías para dejarlo claro. Crear un grupo específico de WhatsApp en el que aparezcan todos los contactos que vayan a compartir el décimo mandaremos también una fotografía del décimo especificando cuánto juega cada uno y quién es el depositario, si lo hacemos por correo electrónico también es válido y viene a ser como cuando firmábamos todos una foto del décimo para saber quién había pagado, recuerdo además a la hora de repartir que el que vaya a cobrarlo debe identificar al resto de participantes o acabará pagando el impuesto de donaciones Expósito.
1: La linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Hoy quiero hablarte de un compañero de profesión, de un colega al que admiro y respeto mucho. Durante su extensa trayectoria periodística ha estado escribiendo en el diario El País, en el Mundo, actualmente se le puede leer en el Confidencial. Durante muchos años ha ejercido de corresponsal en el Magreb, sabe como nadie cómo es esta zona y sobre todo cómo funciona un país como Marruecos. Es por ello que ahora el reino La lo considera una auténtica amenaza hasta el punto de que le han demandado por daño a la imagen de Marruecos. Sí. Para conocer un poco más qué está ocurriendo con el bueno de nuestro amigo Ignacio, Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con la historia de este caso de dignidad profesional. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues como dices hablamos de un periodista veterano muy experimentado que ha escrito cientos de artículos sobre Marruecos y que ya está más que acostumbrado además a este tipo de pleitos. Mira, con esta nueva demanda se va a sentar por cuarta vez en el banquillo de un tribunal por culpa de las acusaciones de nuestro vecino
4: del sur. Las dos primeras fueron por la vía penal, entonces me denunciaron y se creyeron por enaltecimiento del terrorismo, afortunadamente no hubo ni juicio. La siguiente fue fue la de un alto cargo eh, de los servicios secretos eh, marroquíes, o más bien de las relaciones públicas de los servicios secretos marroquíes, que también me llevó aquí a los tribunales por derecho al honor. Estamos hablando de eh, una vez a dos años, al ritmo al que, al que van.
0: Esta cuarta demanda interpuesta por Marruecos inició después de que Ignacio Cembrero, señalara al país africano como el responsable de que su nombre saliera entre los afectados por el espionaje del software espía Pegasus perteneciente a la empresa Israelí en NSO, ¿te acuerdas? Él fue el único español que figuró en ese listado, pero como un Estado no puede presentar una querella por dañar el honor, por ser un derecho propio de personas físicas o jurídicas, finalmente decidieron buscar
4: una vía alternativa para hacerlo. Es el reino de Marruecos el que me lleva a los tribunales de nuevo y esta vez es por algo que se llama acción de jactancia. Suena muy raro, pero es una especie de resquicio del derecho medieval que sigue existiendo en el Código Civil Española y al que han recurrido los abogados de Marruecos para demandarme en, ante un tribunal, ante una juez. Pues fue el pasado
2: 22 de noviembre cuando Cembrero acudió a la audiencia previa en un juzgado de Madrid. Ahora tendrá que volver a los tribunales, concretamente a finales del próximo mes de enero, para escuchar cuál es la sentencia definitiva. Para Marruecos es un caso de gran relevancia y por eso han decidido contratar al abogado Ernesto Díaz Bastien López que es uno de los letrados más mediáticos de los últimos años.
4: Por lo que he podido ver en la biografía de este letrado, pues efectivamente fue el abogado del general Pinochet en España fue también el abogado del traficante Monsel Alcázar, hoy en día eh, condenado y que cumple condena en Estados Unidos por eh, 30, 30 años de cárcel. Y eh, también tuvo un grave incidente en la Audiencia Nacional con uno de los fiscales.
0: Ya está más que acostumbrado. Ignacio Zembrero a estas denuncias, la verdad es que lo lleva, lo lleva bien, pero echa de menos un poco de apoyo por parte del gobierno, de las instituciones y más concretamente del Partido Socialista, porque nadie, ni en público ni en privado, le ha dirigido unas palabras defendiendo su derecho, nada más que nada menos que a informar. También el Ejecutivo pasó de puntillas en las preguntas que desde diferentes formaciones políticas se han hecho en el Congreso de los Diputados.
4: Han sido contestadas por parte del Gobierno a las preguntas que han podido formular diputados o senadores de Bildu o de eh, Compromís eh, echando balones fuera hasta tal punto que ni siquiera mencionan mi nombre. Ahora eh, se han formulado también preguntas en Bruselas a la Comisión Europea, desde el Parlamento Europeo, y veremos qué tipo de contestación da, si es algo más eh, preciso que eh, si es algo más precisa que el gobierno de España, que repito, ha hecho a varones fuera.
2: Pues precisamente, un gesto del gobierno sería muy importante para poder resolver esta denuncia y es que ahora mismo las relaciones entre España y el país africano pasan por un buen momento debido, pues ya sabes, a esa decisión de Pedro Sánchez de posicionarse a favor de Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental.
4: Bastaría con que el ministro Álvarez le sugiriera amistosamente a su homólogo marroquí, a Nasser Burita, que eh, retiraran esta demanda para que eh, las autoridades marroquíes eh, retiraran esta demanda. Pero en todo caso no veo ese tipo de disposición parte de las autoridades españolas y eh, lo lamento mucho porque en definitiva es el acoso a un periodista español que ejerce aquí eh, la libertad de expresión, la libertad de prensa,
0: Ignacio nos cuenta que está bastante sorprendido por esta respuesta por parte socialista, sin embargo no ocurre lo mismo con otros partidos de izquierda de la que sí ha recibido cariño. En realidad quitando al peso de todos los partidos han querido dejar atrás su ideología, recalcar la defensa al derecho a informar y a la libertad de prensa como derechos fundamentales.
4: Desde la izquierda del PSOE, me refiero sobre todo a Podemos, a Compromís, etc., hasta eh, la, la ultraderecha de, de Vox, también me han expresado eh, su uh, simpatía y, en, y también, insisto, en el Partido Popular, aunque en general... Con más discreción, sin hacerlo tan público eh, a través de comunicados o a través de Twitter. Ciudadanos, por supuesto, que ha jugado un papel activo en el Parlamento Europeo junto con Podemos.
2: Pues para Marruecos, Ignacio Cembrero es una amenaza real y lo es tan solo por ejercer su profesión. Bueno, a pesar del silencio y el poco apoyo que ha recibido por parte del gobierno, Ignacio valora muchísimo todo el cariño que se sí ha recibido por parte de periodistas de, de toda España. También, fíjate, eh, cerca de una decena de compañeros en Marruecos decidieron firmar una carta en su apoyo, un gesto valiente sí. que agradece enormemente.
4: He notado muchísimo el apoyo pues, de Reporteros Sin Fronteras hasta el Colegio de Periodistas, pasando por supuesto por la Asociación de la Prensa de Madrid. En fin, yo creo que el apoyo ha sido unánime, contundente, también de la sociedad civil, de muchos particulares, algunos que no me conocían, que me han escrito.
0: Marruecos también ha intentado sin éxito acciones judiciales en Francia, donde también se ha publicado que podría estar detrás del espionaje a políticos y periodistas franceses. Como te digo, esta es la cuarta vez que Ignacio Zembrero es denunciado por Marruecos. Las tres anteriores acabaron archivadas. Por eso, espera que esta vez pase lo mismo y al final la justicia le vuelva a dar la razón.
4: Pero que no, ya llevan cuatro, una, una cada dos años, en fin, es un ritmo agotador. Esto, esto eh, quieras que no, aunque uno gane, desgasta, lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo, en fin, hay que estar muy pendiente, reuniones con los abogados, reunir la documentación, prepararla, traducir la documentación en muchos casos, etcétera, etcétera. Así que me gustaría que este acoso eh, fese
2: la intención de Marruecos desde luego es evidente es muy clara, intentar desgastar a Ignacio para que al final renuncie a seguir escribiendo sobre el país que también conoce
0: Sí, será en enero cuando Cembrero vuelva a los juzgados para reivindicar su derecho a libertad de expresión y a ejercer su labor periodística todo parece indicar que finalmente la denuncia acabará archivada ojalá, pero este tipo de casos solo les ocurre a los periodistas de verdad y conociéndole tiene pinta de que va a seguir contándonos y opinando sobre lo que ocurre en el norte de África. Gracias Pilar por poner el lazo a la linterna con hoy con nuestra historia sobre la dignidad profesional con un nombre propio Ignacio Sembrero. Te escucho mañana Pilar en mediodía cope.
2: Gracias a ti chao chao. Adiós chao.
0: La portata en la linterna la firma
1: Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal Juan? Buenas noches. Hola Ángel, hoy te quiero hablar de una realidad que debería preocuparnos a todos. Tenemos un problema con la natalidad y te lo voy a plantear con cifras. En España nacen menos de 1,2 niños por mujer. La natalidad en nuestro país es la segunda más baja de Europa, solo por detrás de Malta. ...y el año pasado tuvimos más fallecimientos... ...en torno a 450.000... ...que nacimientos 337.000... ...las causas son diversas y conocidas... ...aquí van cuatro que juntas... ...suponen una barrera infranqueable: ...la precariedad en el trabajo... ...que no da seguridad económica... ...para asumir nuevas cargas familiares... ...la ridiculez de sueldos medios... ...incompatibles para atender los gastos de un hijo... ...los horarios de trabajo que reducen la conciliación... ...a un mero eslogan... ...o las trabas para acceder a una vivienda digna... ...y dos más... 8 de cada 10 mujeres retrasan su maternidad por el encarecimiento de la vida, lo que aumenta considerablemente los problemas de fertilidad. Enfocar la cuestión solo desde la perspectiva de las pensiones es un reduccionismo peligroso. Tener un hijo no es ni será un derecho, y no tenerlo es perfectamente compatible con una vida digna y plena. Pero quien se anime a tenerlo ha de saber que es una responsabilidad y una fuente de preocupaciones, y que debe contar con el apoyo de las políticas públicas y no hacerlo como una mera heroicidad. Gracias, Juan. Hasta mañana.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. ¿Qué parte de tu sueldo dedicas a pagar la hipoteca? ¿Cuánto se te ha encarecido mensualmente?
0: Nosotros, por suerte, no destinamos más de un 7% a
1: la hipoteca. Pero
2: es que también en las urgencias de adultos, la atención ha crecido un 25%, sobre todo por la gripe. Se trata de un pico normal de gripe, lo único raro hora es que ahora...
1: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía Cope. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 8, 12, 37, 44, 47, soles 7 y 10. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: día te resumimos a través de los sonidos de cope, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello Israel Remuñán. ¿Qué tal, expósito? ¿Cómo estás? ¿Qué vas? Pues quiero arrancar con la que era la noticia del día, el intento de
3: autogolpe de Estado en Perú. Te lo hemos contado en esta linterna. Ahora mismo el ya expresidente Pedro Castillo se encuentra detenido en Lima.
0: La última hora en Perú. La oposición ha denunciado que estamos ante un. Golpe o autogolpe de Estado. Vamos en directo a Sergio Tejada, sociólogo, ex -congresista peruano.
4: Cuando nosotros tuvimos un autogolpe de Estado muy similar en la época de Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, la ciudad estaba llena de tanques. Las fuerzas armadas y policiales impedían el acceso de los congresistas al recinto parlamentario. Eso día no ha ocurrido. Y es una clara muestra de que las fuerzas armadas no están respaldando estas medidas extremas que anunció el presidente de la república.
3: Ya se ha sido, claro. Y en ciencia, una noticia curiosa. Científicos del CSIC han desarrollado un perro robótico guía, pero que es capaz de hacer más cosas. Gerardo Portilla es el padre de este robot.
0: sí es un perro cuadrúpedo que consta de dos partes principales. Una parte robótica y una parte de inteligencia
1: artificial. Trata de tomar las decisiones. No solo cumple la misión de guiar a personas invidentes, sino también a personas con demencia sinil. Incluso si quieres guiar
0: a niños no y tiene múltiples funciones de inteligencia ciencia artificial para servirle pues lo de Gerardo día es el padre de este robot, hombre, padre en científico en robótica,
3: doctor en robótica, Venga, poño, científico he del CSIC, bueno, padre del robot es el padre del robot, pero es una forma coloquial de presentarle, es doctor en robótica, es amigo científico tuyo. del CSIC y buen amigo mío, claro ah, vale, que sí, pero Gerardo va, pues, Portilla pues, pues, sí, pero Estudiamos en las franciscanas de la Coruña Bueno, pareció ser el tema del día de hoy Por cierto, es Pósito Cómo ayuda a niños y adultos con discapacidad La asociación Te Anima Lo hace a través de terapias con animales Sobre todo con caballos Marisol Fernández es la presidenta
2: hay veces que se nota la evolución inmediata. Con los niños hemos llegado a tener eh, niños que les dijeron que no podían andar, no tenían otro recurso, otras terapias y han conseguido andar con nosotros. Niños que tenían una hiperactividad tremenda y no conseguían dormir eh, las ocho horas de... Y en cuatro sesiones eh, llegaron a dormir una noche entera. La familia estaba asustada porque decía, si es que no ha dormido nunca.
3: Y el reportaje precioso nos servía para conocer a Dara. Es una de las chicas que ha mejorado con este proyecto. Es un personaje increíble y tiene claro su sueño.
2: Pues me gustaría ser locutora de radio porque me encanta mucho hablar. O sea, tengo un palique para rato.
0: Ah, sí, tienes un palique para rato. Sí,
2: Paulín, yo con la discapacidad que tengo, la verdad que es un trabajo que podría hacer genial. Me enrollo más que una persiana. <risa> Qué,
0: bueno. ¿Qué les decimos? A las familias con hijos con algún problema de discapacidad.
2: A mí lo que siempre me enseñó mi madre es como si tienes los ojos verdes o azules. Naces con ello, no lo puedes cambiar, entonces aprende a vivir con ello y sé feliz
0: qué personaje. Sí, y esta era la canción que te pedía sí, de Queen. Sí, 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 de Queen. Me la voy a traer un día al programa. A ver. Sí, ya se lo habías prometido. Sí, 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 lo vamos a cumplir. Has visto la foto que chula sí, ahí con sí, sí, Nicolás. Sí, sí, qué bueno. Qué bueno. maja, qué lección.
3: Bueno, y en la tertulia de hoy vivíamos un momento entrañable. Alejandro Requeijo es este tertuliano, pero antes fue alumno tuyo en la sí, universidad. Lamentable, en general ver si le, le habías puesto una, una matrícula o no, siempre cuentas. Ay, no, te en detalles. No saques esos temas no. de mi pasado, ¿no? <risa> <risa> bueno, hoy habéis revivido esa etapa universitaria, pero no la parte buena, sino la mala. Aunque tú te parecías, te dabas un aire a la profe de Manuelito fotos <risa> Y eso era para perpetuarse en el poder, no era para su
0: bolsillo directamente, pero ahí lo dejo Un día. Un día te vas a sentar aquí y te voy a decir, haz el programa y me voy a poner yo ahí. Y te vas a cagar. ¿no? A ver si Rek es capaz de hablar en un minuto. Empieza. 26.07, vamos. Va. Y eso probablemente no sea solamente Pero culpa. tú crees que Sánchez hubiera eh, Eso es lo
1: que iba a decir. No, me has
0: respeto al minuto. No, y tú sigues hablando Acab, que... Acabo tú... de ganar 10 segundos no, no, más. No, perdona, no, perdona. Te, quiero... te acabas de apropiar por la cara que te voy a cortar. Es que no se puede tener una tarde
3: en paz con vosotros. Delincuentes, que sois todos unos delincuentes a la potencia.
0: La que era con Rivera no, con Rivera no. Y me Co han sobrado 10 Que cuando hablas tan de además ¿no? se te entiende tan mal
3: ¿Qué tenido tengo Julián? <risa> Pues sí. Wow. Así, así ha sido Los amores reñidos Ay, qué bonito tú que ser saltado
0: por te das cuenta eh? Que me he que me sí. con todo el mundo No solo contigo Sí, eso me alegra pues mira, Si fuese solo conmigo Me preocuparía Yo era profesor De redacción periodística En la Francisco de Vitoria Estuve unos pocos años En mi época de Europa 3 Y si me lo pasaba muy bien Me Aprendí mucho Sí, y siempre cuentas Que de las pocas matrículas La única fue la de Reque ¿No? Joder, dale, bebe, bebe, macho. No cuentes esas cosas.
3: Y la otra la mía. como parte bueno, del pero... secreto profesional. <ríe> pero de lo que seguimos hablando todos es de la derrota de España de ayer y podríamos decir que yo, no y tú habéis hecho hoy lo que todo el mundo detesta, lo que todo el mundo le molesta, recordar lo sucedido, fustigarse y encima hacer chistes. Y se consumó el
0: desastre. La tanda de penaltis fue el patético y ridículo cierre a un mundial para olvidar, por lo menos para España. No queda otra que hacer borrón y cuenta nueva y ya puestos una selección nueva para ello tengo a Jon Uriarte que cree que ayer los penaltis no fueron la pena máxima sino la máxima
1: pena he visto Lucio entrado ¿Qué es lo que nos dijo el balón ayer
0: bueno el balón no entró el nuestro
1: pero no crees que España... El de ellos
0: entró cuatro veces, sí, no tres, de porque tres. hubo un penalti que paró,
3: sí pero vamos, fue una vergüenza igual. <risa> ¿Te crees que España, España necesita escuchar esto? Un millón de oyentes que tenemos ahora, que más justiguéis, más, más. Más, un millón más, que no, otro día. Un Dos millones y pico. Ah, y pico. Es la se me del el pico, qué importante. Es el pico. Bueno, pero de lo que se habla ya es del futuro de la selección. Aunque parece que se hará algo muy español con esto, que es dejarlo para la
4: semana que viene.
0: Deportes en la linterna desde Qatar, el día después. Manolo Lama, buenas tardes.
4: Buenas tardes, más de 24 horas han pasado ya de la eliminación del equipo español en esta Copa del Mundo. Y de momento, ni Luis Rubiales, presidente de la Federación, ni Luis Enrique, seleccionador, han dicho nada acerca de la continuidad. Se especula con el nombre de Luis de la Fuente, quien dirige actualmente la Selección Sub-21, pero todo parece que va a quedar postergado para la próxima semana.
1: Y nos hemos
3: olvidado de la canción del Far y del Morito Juan, que yo creo que nos han eliminado por esto. Juan.
0: ¿Tú has visto el video de esta canción?
3: Está
4: es el video.
0: Por, una por unas calles Yo no sé si es vejer de la Frontera Por algún pueblo por, no, por ahí idea, Impresionante idea, Recomendamos idea. a todo el mundo a ver vídeo. Búscalo, búscalo El no hay, Morito es Juan imbatible El Morito Juan Vídeo, el Morito Juan, el Faribundo. En
3: YouTube, en YouTube Busca Morito Juan, busca Eso Bueno, y mientras llega el partido de Juanma Castaño No nos vamos a ir con esto eh, Nos vamos con un temazo mucho mejor <risa> Ese que se baila en grupo en las bodas Que seguro que a ti te encanta Es Barbie Girl de Aqua Y se cumplen 25
0: años Mira, mira ¿Tú, qué, ¿A qué bodas vas, tío? ¿Qué bailáis esto? Yo qué sé Yo qué sé Igual no se baila esto
4: ¿Tú no, ¿No bailas esto? ¿Por qué dices?
0: No ¿Por qué dices? ¿Tú has ido a alguna boda A bailar esto en grupo? Yo Esto se baila
3: siempre Con los, con el movimiento este de las manos Que se hace y de los pies Ven, Vamos a bodas de edades no será, diferentes
0: ¿No será que te estás equivocando de canción?
3: Puede ser también. Vale,
0: correcto <risas> Ahora que lo dices? Creo que sí. me estoy equivocado. ¿Me equivocado? A ver si va a ser esta.
2: Diriga nada. Ah, esta es. Ah, que sí. <risa> me he equivocado.
0: Lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado. Oye, ¿cuántos años se cumplían de la canción esa de antes? Sí, eh, 30 menos 5. Pues ya sabes. Que eso está rectificando,
2: macho Expósito
1: La linterna Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es Y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
2: Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017. La línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe. O contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España.
1: Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el 11 de este mes nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero, Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Ramón Bilbao, Monterreal, vivirelvino.com. Los mejores espumosos, Gramona, Tantum vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras, vivirelvino.com.